0: Слово Ісуса Христу, дорогі брати і сестри, Слово Боже на сьогоднішню третю неділю церковного новоліття, адвенту, знаходиться у першому посланні святого Павла до Солонян, розділ 5, вірші з 6 по 24, уважаю. Святий Павло каже, завжди радійте, без перестанку моліться, подяку складайте за все, бо така воля Божа про вас у Христі Ісусі. Духа не вгашайте, не гордуйте пророцтвами, усе досліджуючи, тримайтеся доброго. Стережіться лихого в усякому вигляді. А сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало, і непорушний дух ваш, і душа, і тіло, нехай непорочно будуть збережені на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний той, хто вас кличе. Він зробить оце все. Це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Дорогі в Христі, серед нас є багато людей, які зберігають вдома як дорогоцінні скарби, листівки чи листи написані рідними, друзями, приятелями, написані рукою, не надруковані на комп'ютері, не надіслані через електронну скриньку. А саме ті, що написані. І, на жаль, їх дедалі менше у наших родинах. Бо відходить той час, коли люди писали листівки, писали листи один одному. Але немає світла, комп'ютер не працює. Ціла батарея, не працює смартфон. Але ви завжди можете з шухляди витягнути листівку чи листа і прочитати їх. І це чудово. І я дуже шкодую, що ця епоха. Написання листів, і листів вона відходить у минуле. Бо це були чудові часи. І вони нам залишили виняткові скарби. Ось так новітні технології крадуть у нас спомени і пам'ять про рідних і про близьких. Бо таке залишається їхнє слово написане, якщо було написане, чи їхній почерк, чи порух їхньої душі, який зафіксований в тих рядках написане. І якщо взяти до уваги, якими ми користуємося архівами найбільшою мірою, то чимало з них були написані рукою чиєюсь. Сьогодні, напередодні і Нового року, ми отримали листівку від святого Павла. Це він написав нам цього чудового листа, частину з якого я тільки шалом прочитав. Це чудове питання. У ньому гарні, підбадьорюючі слова для кожного з нас. Вони наповнюють наші серця радістю і вдячністю Богові. Це послання було написано майже 2000 років тому. Воно не йшло довго, щоб до сьогоднішнього дня дійти. Ні, воно вже прийшло раніше, було написано раніше, але воно збереглося. Воно зафіксоване, написано, і сьогодні ми знову вкотре ми його Перечитуємо так само, як ми тягаємо з шухляда, листівки че листи наших рідних і близьких, наших друзів, і перечитуємо їх. Павло писав це послання до вірних церкви у Солуні, але відтак воно стосується всіх нас і воно адресоване також і кожному з нас. І ми тут пригадуємо подорож святого Павла до Солуня. Це місто стало важливим торговим центром резиденцією губернатора, намісника цього краю, римського. Через місто проходив важливий торговий шлях, який з'єднував Рим із країнами півночі Егейського моря. Правителів Солуня називали політархами, і Святий Лука вживає це слово, перекладене у Біблії, як начальники міста. І це слово ще досі можна прочитати на давній міській арці у Солоніках. Подорож Павла до Солоня була відповіддю на заклик Господа проповідувати Євангелію у Македонії. І про це теж є у діях апостолів написано, де говориться, що Павлові з'явилося вночі видіння, якийсь македонянин став перед ним і почав його благати, кажучи, прийди у Македонію і нам допоможи. Як побачив це видіння, то ми зараз же захотіли піти в Македонію, зрозумівши, що Господь нас покликав звіщати їм. тобто, мешканцям того краю Євангелія. Так сталося, пішов Павло із своїми побратимами, проповідував Євангелие, і там постала чудова християнська громада. І за деякий час, оскільки ця громада знаходилася в осерді Римської імперії, яка була імперією язичництва, то, щоб підбадьорити солунських вірян, Християн Солонської церкви, в яких було дуже багато викликів в такому оточенні специфічному, він написав до них листа підтримати, підбадьорити в утисках, запевнити в тім, що вони не полишені, що Бог буде далі піклуватися про них в усіх випробуваннях. Християнське послання Павладу Солонян містить настанови, поради і застереження не лише їм, а всім дітям Божим. А відтак і нам з вами, дорогі брати і сестри. Вони стосуються нашого повсякденного життя. І це одна із речей Святого Писання. Коли ми його читаємо, і чим більше ми його читаємо, досліджуємо, то ми бачимо, як це стосується нас. Напевно, і з вами таке було, що коли ви тут ту чи іншу неділю слухали Слово Боже чи проповідь, ви спіймали себе на думці. Як це говорить точно зараз про мою ситуацію, або про мою потребу, або про ті виклики, які я переживаю. Святе Писання має таку чудову рису відкликатися на те, що є в нашому серці, в нашій, в нашій душі. І ми сьогодні разом відкриємо для себе ще раз зміст цього чудового послання, цього листа Павла, надісланого нам 2000 років тому. Він каже... Завжди радійте. Що є джерелом нашої радості? Що є джерелом радості християн? Дітей Боже. За свідченням пророка Ісаї, це не та коротка земна радість, яка швидко минає, і Святе Писання порівнює її з квіткою, яка розквітне і швидко в'яне, чи травою, яка ось зеленіє, потім засихає дуже швидко. Але ні, це йдеться про іншу радість, про радість, яка є через те, що Господь є нашим спасителем. Це та радість, про яку Господь говорить у Євангелії від Матвія. Блаженні ви, як ганьбити і гнати вас, будуть, і будуть облупно на вас наговарювати всяке слово лиха рада мене. Радійте і веселіться, нагорода ваша велика на небесах. Отже ми радіємо, маючи радість Божого визволення від влади гріха, диявола і смерті, радість блаженного перебування Господа зараз серед нас і очікування нашого блаженного перебування одного дня разом з ним на небесах. Далі Святий Павло каже, без перестанку моліться. Він не просто говорить моліться, постійно моліться. Напевно, кожен з нас може себе зловити на, на такій думці. Я б, можливо, хотів довше молитися, але ж не виходить або бракує часу. Святий Павло, коли говорить про молитву, наголошує на тому, Яке важливе місце повинна молитва посідати в нашому щоденному житті? І це повинна бути та щоденна частка нашого християнського життя. Принаймні, якщо це ранішня молитва і вечірня, якщо це молитва подяки за рідних і близьких десь в якусь хвилину дня, якщо це подяка перед їдою і після їди, то це вже означає, що ми справді вдячні Богові. Якщо ми Кілька хвилин проділимо таким молитвам. Святий Павло дає нам чудовий приклад щодо молитов. Якщо ми перечитаємо його послання, то помітимо, як часто він молиться за одновірців. Він про це пише, що він за них переживає, що він їх любить, що він хоче їх підтримати. І в своїх листах до громад християнських він постійно на цьому наголошує. І ще одне. Коли він каже, що він молиться за одновірців, він просить їх, аби вони молилися за нього, за його служіння. І ми те саме повинні робити за наших пастирів молитися, які моляться також і за нас. Пам'ятаємо, що в молитві ми єднаємося одне з одним і з нашим Господом, який каже, де двоє або троє зійшлися в моє ім'я, там я посеред них. І зараз Господь є серед нас. У притчі про фарисея і митника, яку ви чудово всі знаєте, Господь навчає нас важливості молитви, тої молитви, яка є каяття і прощення гріхів. І саме цю молитву митниками часто пригадуємо перед тим, як йдемо до Господньої вечері. Далі в сьогоднішньому листі до нас святий Павло каже, «Складайте подяку за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі». Якщо буквально з давньогрецької мови перекласти цей текст, то його можна викласти в такій редакції. «В усіх обставинах дякуйте Богові за все». Цей рядок вчить нас, що ми як християни повинні бути вдячні, а друге, ми завжди повинні із покорою приймати з Божої руки те, що Господь нам посилає. Але не завжди це приємне, інколи це буває і болісне. Часто люди очікують, що Бог, відповідаючи на їхні молитви, буде казати «на». Якщо ми просимо, кажемо «Господи, дай нам». У Бога може бути багато відповідей. Може бути відповідь «не зараз, почекай, можливо, я поміркую над твоїм проханням, або навіть не думай про це». Чому? Тому що він Бог. Тому що він сам знає, що нам краще. В який спосіб нам це подати і коли це подати? Отже, ми покладаємося на Божу волю. Молитва і подяка Богові за все в житті стоять поруч. Так само, як без каяття нема християнського життя правдивого, так само без молитви і подяки його немає. І діти Божі вдячні Богові не лише тоді, коли в їхньому житті немає негараздів і все, як кажуть, гладенько, але особливо в час утисків і випробувань і хвороб, і бід. І тоді їхнє покладання на Бога повинно бути ще більше. Діти Божі, будучи вдячними Богові, повторяють разом із Йовом такі слова. «Я вийшов на із утроби своєї матері і на туди повернуся в землю». Господь дав і Господь взяв. Нехай буде ім'я Господнє благословенне повіки. Святий Павло в сьогоднішньому листі говорить «Не вгашайте духа». Якщо буквально перекласти ці рядки, то можна сказати, не загашуйте Духа, як загашують свічку чи світильник. Святий Павло каже, аби ми не загашували полум'я віри, свічку віри. Він нагадує, що наші тіла є храмом Святого Духа, це в посланні до коринтянина говорить. Святий Дух перебуває всередині віруючих, немов вогонь, який ми повинні підтримувати, щоб він не згас, щоб він постійно гоїв. Дехто думає, я охрещений, на тому вже кінець. Моя християнська місія завершена. Я вже можу бути спокійний за своє християнське життя? Ні. Нам треба турбуватися, аби вогонь Святого Духа не згасав, годувати себе Словом Божим, тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа, духовною поживою. Павло, говорячи про перебування всередині віруючих Святого Духа, зазначає, що Святий Дух не залишає віруючих, яких він через засоби благодаті, Слово і Таїнство привів до віри. Але людина таки може загасити вогонь Святого Духа, якщо в її житті не буде духовної поживи. Або коли вона буде зведена фальшивими вченнями, чи зійде на манівці. А зійти на манівці нині дуже просто. Чому? Тому що диявол не тримає. Він атакує Наполегливо докладає зусиль, сіє сумніви в людських серцях щодо Бога, прищиплює людям думку, не переживай, роби все, що завгодно, Бога не існує. Ні, то все люди вигадали, то байки. Але коли людина потрапляє у важкі життєві обставини, як кажуть, вже ніякої допомоги тільки від Бога, можна чекати, тоді вона починає пригадувати, які то думки були в її голові, в той чи інший час життя. Отже, особливо в часи випробувань, в часи викликів, нам треба триматися Господа і не загашувати Святого Духа. Вогонь Святого Духа дуже швидко гасне, коли ми перебуваємо поза Божим Словом. Боже Слово конче нам необхідне для того, щоб Святий Дух підтриманий був всередині нас. Святий Павло сьогодні каже, не гордуйте пророцтвами. Ми знаємо точно, де пророцтво Боже міститься. Хто це пророцтво звіщає? Господь у своєму слові. І святий Павло закликає віруючих прислухатися не до людських байок, не до людських думок і припущень, які сьогодні так часто лунають довкола нас. Звідкиля? Хто його сказав? Хто його придумав? Хто його написав? Там одна жінка, один чоловік, один старець, одна бабуся – це не пророцтво, тому що пророцтво – це тільки ті речі, про які свідчить і говорить Господь. Завжди в усі часи будуть з'являтися книжки, які претендують на те, щоб називатися пророчими книжками або називатися додатками до Божого Слова. Але Святе Писання не потребує жодних додатків, воно довершене і досконале. І Господь сам попереджає, що на тих, хто віднімає чи додає щось до Божого Слова, чекає суворе покарання. Наступні слова Святого Павла – «Усе досліджуючи, тримайтеся доброго». Найкраще, якщо ми будемо триматися Божого Слова. Тоді ніколи не помилимося, бо воно, власне, містить усе те добро, яке Господь хоче, щоб воно було в нашому житті. Триматися доброго означає… Дивитися на все довкола нас і сприймати все у світлі Святого Писання Божого Слова. Пам'ятати слова Ісуса Христа про фальшивих вчителів, яких він називає вовками в увачих шкурах. Ви думаєте, що ці вовки не вживають Божого Слова, щоб маскуватися? Саме так вони і роблять. Вони прикриваються Божим Словом для поширення неправди і лицемірства. Натомість нам треба слухатися лише чистого, непофальшованого Божого Слова Івангелия Ісуса Христа і підтримувати усяким способом поширення Його і проповідування. Святий Павло нарешті каже, аби діти Божі стереглися лихого в усякому вигляді. Можна говорити про дуже багато сумних речей, які нас оточують щодня. І вони Завдають прикрощів і болю, бо ми так багато бачимо таких речей, які нас розчаровують щодня. Чи вмикнувши телевізор, чи ідучи вулицею вулиці і слухаючи, як люди спілкуються, що вони говорять. Дуже і дуже багато речей, якими власне, намагається занапастити наше тіло, нашу душу. І сьогодні Павло каже, остерігайтеся усього, що може занапащувати. Уникайте, устерігайтеся поганих товариств. Не давайте місця у житті своїм речам, які можуть зашкодити вам. Звести на манівці слабких у вірі, посіяти в їхніх серцях сумнів у Спасителів. Якщо ви є у соцмережах в інтернеті, і ви бачите за тою чи іншою людиною якусь погану річ, не сурайтеся її сказати. І так само повинні всі робити так само і в товаристві. Не кожен може підняти голос, коли він перебуває серед приятелів, серед друзів, яких він добре знає, і сказати, друже, чого ти лаєшся? Бо на вас будуть дивитися, як на білу ворону. А голос треба підняти і сказати. Окрім того, якщо ви знаєте, що те товариство, яке вас запрошує, є погане, то Святий Павло каже, туди взагалі не треба йти. Які би там високодостойні люди не були, але якщо їм притаманна, погана поведінка чи погані речі, сказати «дякую, але я не хочу в тому творісті бути». Власне, багато можна ще не цю тему говорити, дорогі, у Христі. Нарешті, дорогі, брати і сестри, святий Павло завершує своє послання словами. «Бог миру нехай посвятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш, і душа, і тіло – нехай будуть непорочно збережені на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Іншими словами, якщо ми будемо зростати у вірі, то Святий Дух буде заповнювати всі сфери нашого життя. Християнин щодня вчиться покладатися на Бога в усьому і завжди довірятися Йому. Слабка віра бездуховної поживи згасає, а справжня віра завжди буде зазнавати випробувань, перейшовши через які вона буде зміцнюватися. Бо якщо випробувань в нашому житті немає, як ми будемо пізнавати, що в нас є віра? Викупитель кличе нас «Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені». Він вірний і справедливий. Він закликає нас до живої віри і щоденного життя у калітті, в молитві, покладання на нього, на Боже Слово. На Його обітниці. Він освячує нас своїм словом, годує дорогоцінною поживою у Господній вечері, своїм тілом і кров'ю. І вберігає нас до свого другого приходу. Триєдиному Богові, Отцю і Сину, і Святому Духові віддаємо всю шану, славу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа нехай буде з вами. Амінь.